1: З якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила
2: Павленко. YOWED SBS UCRAINAN
0: on mobile, online and on radio.
1: Ви з СБС в Українською на мобільних в інтернеті та на радіо. А далі, шановні друзі, у нашій Україномовній радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
0: У 236-й день війни Росія продовжила терор мирного населення України. дрони Камікадзе і ракети атакували всю українську територію. Для киян день почався з численних вибухів, які пошкодили інфраструктуру, зруйнували житловий будинок, де були люди, є вбиті і поранені. Під час пошуково-рятувальних робіт у житловому будинку в центрі столиці, куди влучив російський дрон, витягли тіла чотирьох загиблих мешканців. Серед них молода пара, чоловік і дружина, які очікували на дитину, Жінка була на шостому місяці вагітності. Два десятки людей рятувальникам вдалося витягти живими з-під завалів. Ракетами та дронами Росія бомбардувала Україну упродовж сьогодні, 17 жовтня. Тим часом президент України наголосив, ворог може вдарити по наших містах, але нас йому не зламати. На окупантів чекає лише справедливе покарання і осуд майбутніх поколінь.
2: Росія не має шансів на полі бою. І намагається терором перекрити свої військові поразки. Для чого їй цей терор? Щоб тиснути, тиснути на нас, на Європу, на увесь світ. Терористи мають бути знешкоджені. Це правило діє всюди. Однаково ефективна і на російський терор подіє так само. Коли російські можливості для терору будуть знешкоджені нашими спільними зусиллями з партнерами, Росії не залишиться нічого іншого, ніж думати про мир
0: сказав Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Повний виклад звернення президента традиційно слухайте наприкінці матеріалу. Під час ранкової атаки 17 жовтня на територію України залетіло понад 40 дронів, більшість яких була збита. Повітряні сили повідомили, що понад 30 дронів було збито. Всі вони летіли на столицю, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.
3: Ми були на місці безпосередньо, де ці дрони прилітали, це от, в центрі Києва, і саме там ми бачили залишки
1: одного дрона, який був збитий. До
0: столиці дісталося 20 дронів камікадзе, але долетіли до своїх цілей п'ять. Всі інші були знищені, розповів мер столиці Віталій Кличко. І все ж смертоносні снаряди, що змогли добратися майже до середмістя столиці, спричинили руйнування та смерті людей.
3: П'ять вибухів відбулось в нашому місті, всю решту наші військові повітряні сили збили. Але тим не менш ми бачимо... Руйнування в історичній частині нашого міста, де, на жаль, є постраждали, на жаль, є люди, які загинули. Зараз тривають пошукові роботи і ми ще з великою віргідністю повинні достати людей з підзавалів. Росіяни хочуть залишити місто Київ в Україну без опалення, без електроенергії. Вони хочуть гуманітарної катастрофи для того, щоб люди гинули від відсутності тепла, опалення. Вони руйнують не тільки енергетичну систему, вони руйнують всю країну. І тому у мене чітке є переконання в тому, що Путіну потрібна Україна без українців. Оце таке чітке враження. І тому зараз іде атака по об'єктам по житловим будинкам, де живуть невинні люди, і це вже не перший випадок. Минулого тижня ми бачили, як символічно прилетіла ракета на дитячий майданчик, де біля Червоного університету відбулися вибухи і ми мали загиблих.
0: Люди якраз йшли зранку на роботу та в інших справах. Прямо посеред вулиці їх застала російська атака. Я сама з Бурдянська виїхала. Та от я така вийшла з машини, не пропускають з жіночками, познайомилась на трьох, вони їхали на роботу. Та... Ну, скажу, і тут то кайду і кажуть, в укриття.
3: Клініку, розумієте? До офтальмолога, щось за чима вже погано. Двічі, двічі точно. Там десь гепнуло раз, ще десь там. А того понеділка я теж сидів на Зупинці, але на Панківській, І бачив ті ракети, які летіли.
0: Отак очімо, бачив все. Росія атакувала дронами всю Київську область, але в області вдалося уникнути руйнувань. Українські протиповітряні сили спрацювали ефективно, поінформував очільник обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
3: ППО працювали, хочу сказати, що працювали ефективно, зараз деталі поки що ми розголошувати не можемо, але... Хочу сказати, що в нас немає руйнувань в Київській області, також у нас немає прильотів. Ситуація досить спокійна і стабільна. Хочу сказати, що дуже злагоджено працювала повітряна оборона, не дивлячись на те, що є прильоти в місті Києві, тим не менш... Я думаю, що згодом буде інформація про ефективність роботи ППО.
0: У Дніпропетровській та Сумській областях Росія також атакувала з повітря, при тому, що не зупиняла своїх атак по цих регіонах з важкої дальнобійної артилерії. Сумщина зазнала ракетного удару, над Дніпропетровщиною українські протиповітряні сили збили три ракети. Одна ракета вдарила по об'єкту енергетичної інфраструктури, там сталася сильна пожежа. А у Миколаєві росіяни дронами камікадзе запоцілили у величезній ємності з олією Одного з провідних експортерів соняшникової олії з України. Це вже друге потрапляння в цю ціль. 17% світового експорту цієї продукції проходило саме через термінал у місті Миколаїв, який був атакований Росією. Катастрофічних наслідків для енергетики від російських атак поки вдається уникати українським фахівцям. Зокрема, в столиці просять людей економити електрику, але струм не вимикають. А от у Дніпрі зранку 17 жовтня після чергової російської атаки почалися екстрені відключення електроенергії. Складна ситуація і в Харкові, де вже не вперше російські ракетні атаки призвели до зупинки руху метрополітену. Близько 80% смертоносних дронів камікадзе, які запускає Росія по Україні, збиваються у українськими збройними силами, розповів речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. Представник командування зазначив, що іранські камікадзе, якими завдають удари по регіонах України, вилітають із Півдня та з Білорусі і Росії.
2: З Білорусі вже літають давно. Тиждень
3: тому інформація прийшла, по тому, що завезено туди декілька десятків дронів камікадзе, там говорили про 40. Ймовірно, що більше і відтоді вже застосовується активно із Курської області, із території Білорусі. Вони залітають власне,
2: на Київщину, по руслу Дніпра.
0: Нові удари по Україні російськими ракетами та дронами, покликані викликати хаос і паніку у населення, спричинити якнайбільше шкоди українській економіці. Та окрім цього, завдати удару по ослабленій енергетичній системі європейських країн, які купують надлишок української енергії. Таку думку висловив військовий експерт Дмитро Снігирьов. З цієї точки зору співпраця білоруської влади з російським агресором є для України особливо небезпечною, адже саме з її території залітає значна частинка російських безпілотників, які завдають ударів, зокрема, і по столиці. Що ж до прямої участі білоруської армії чи об'єднаного контингенту у війні проти України, то її Дмитро Снігирьов вважає наразі малоймовірною. Нагадаю, в Білорусь почали вже прибувати перші ешелони з російськими вояками. За словами представників білоруського Міноборони, планується перекидання на її територію близько 9 тисяч російських військовослужбовців. Спільне угрупування
3: фурмону з 98-го року і частини російських, які входили в спільне угрупування це Перша гвардійська танкова армія і двадцята загальна військова в чент в Україні відповідно на території Республіки Білорусь перекидається в власне озброєння зі складів Республіки Білорусь постачається в Російську Федерацію, а не навпаки. Найбільша загроза, яка наразі є з території Республіки Білорусь, це використання їхньої військової інфраструктури, в першу чергу, аеродромів. Ну відповідно, Простание территории Республики Беларусь для запуска иранских дронов комикадзе.
0: Українська влада працює по дипломатичних каналах з країнами сусідами, аби зупинити усі наявні логістичні коридори для Ірану. Повідомив голова фракції Слуга народу Давида Рахамія. Як раніше неодноразово повідомляли численні медіа, Іран постачає Росії дрони Камікадзе, і за даними медіа може передавати навіть балістичні ракети. Водночас у міністерстві закордонних справ Ірану заявили в понеділок, що Тегеран не передавав Росії безпілотники для використання у війні проти України. Про це заявив офіційний представник. Міністерства закордонних справ Ірану на СРК на Ані, під час щотижневої прес-конференції, повідомило агентство Reuters. Надати Україні більше систем протиповітряної оборони, запровадити санкції проти Ірану та жорсткий дев'ятий пакет санкцій проти Росії. З таким закликом до Ради Європейського Союзу звернувся міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Зробив він це з бомбосховища після сигналу повітряної тривоги.
2: Я сьогодні вперше в історії українського іранських відносин закликав застосувати санкції проти Ірану. Що називається, терпець урвався. Ми слухали дуже довго різні пояснення, різні аргументи, але правду не сховаєш. І ця правда сьогодні прилетіла в будинки міста Києва. Тому час застосувати санкції проти Ірану за постачання зброї Російській Федерації настав. У разі застосування ці санкції мають стати також сигналом для інших країн, до яких зараз Росія звертається по військову допомогу, а ми знаємо, що вона це робить. Що будь-хто, хто наважиться допомогти Росії, має одразу постраждати і відчути ціну від цього.
0: Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк закликав вигнати Росію з міжнародної групи 20. У своєму твіттер чиновник написав, що той, хто віддає накази атакувати критичну інфраструктуру, аби морозити цивільних і організовує тотальну мобілізацію, аби засипати фронт трупами, категорично не може сидіти за одним столом з лідерами j 20 Подоляк вважає, що світові лідери мають покласти край російському лицемірству. Нагадаю, Індонезія запросила українського президента Володимира Зеленського взяти участь у саміті 20-ки, який відбудеться на Балі в листопаді. Президент Індонезії Джоко Відодо також повідомив, що президент Росії Путін планує відвідати саміт групи 20. Відодо хоче позиціонувати Себе як посередника між Україною та Росією. В останні місяці він зустрівся з українським і російським президентами, щоб закликати припинити війну та ослабити глобальну продовольчу кризу. Поза тим триває український контрнаступ, зокрема, на півдні України. Російські окупанти вже евакуюють з тимчасово окупованого Херсона до Криму працівників окупаційних адміністрацій та майно фінансових установ, вивозять фактично, викрадають його, бо майно це українське. Про це повідомляє Генеральний Штаб Збройних Сил України. З інформацією Генштабу з Херсона до тимчасово окупованого Криму вивозять працівників окупаційних установ, майно банків, пенсійного фонду. Додам, британська розвідка повідомляла, що армія Росії зміцнює нову лінію в Херсонській області і, ймовірно, окупанти чекають на бої і за сам Херсон. Далі прозвучить повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 236-го дня повномасштабного російського вторгнення в Україну.
2: Міцний народи незламної країни. Сьогодні був важкий день, ранок нової російської терористичної атаки. Години розбору завалів і ліквідації наслідків ударів, вечір, боїв за Україну і новин – для України. Відбувся черговий етап звільнення наших людей з російського полону. Вдалося повернути 108 українок. Офіцерів, сержантів, рядових. Це армія, ВМС тероборона, Нацгвардія, прикордонниці. 96 військовослужбовців, з них 37 евакуйовані з 12 – цивільні. Є серед звільнених сьогодні і ті, кого захопили в полон ще задовго до повномасштабної війни. Ми ні про кого з наших не забуваємо, усіх маємо повернути і повернемо. Наша команда, що займається обмінами, продовжує цю роботу. Буданов, Єрмак, Усав, Малюк, Лубінець. і інші. Я дякую всім причетним за цей успіх, а також дякую всім тим, хто поповнює наш обмінний фонд, хто забезпечує взяття ворогів у полон. Чим більше російських полонених буде у нас, тим швидше ми зможемо звільнити наших героїв. Про це має пам'ятати кожен український воїн, кожен командир на передовій. Протягом усього дня триває розбір завалів у тих місцях, куди російським терористам все ж таки вдалося сьогодні влучити. У Києві вони вбили молоду родину, поціливши в житловий будинок іранським шахедом. Хлопець і вагітна дівчина на шостому місяці. Володимир Путін може записати собі чергове досягнення – убив ще одну вагітну жінку. Загалом чотири людини вбито тільки цим шахедам. Були й інші влучання. Понад 25 населених пунктів нашої країни опинились під ударами цієї ночі. І вранці вічна пам'ять усім жертвам російського терору. Просто зараз відбувається нова російська атака дронами, і є збиття. Світ може і повинен зупинити цей терор. Коли ми кажемо про потребу України у засобах, Проти повітряної, оборони ми кажемо про реальне життя, яке забирають терористи. Нам вдається збивати частину ракети дронів. Лише за 12 годин з 9-го вечора неділі вдалося знищити 37 іранських шахелів і кілька крилатих ракет. Але щоб гарантовано захистити наше небо. І звести до нуля можливості російських терористів потрібно значно більше сучасних систем ППО і більше забезпечення ракетами для таких систем. І це не тільки український інтерес. Чим менше терористичних можливостей буде у Росії, тим швидше закінчиться і вся ця війна. Росія не має шансів на полі бою і намагається терором перекрити свої військові поразки. Для чого їй цей терор? Щоб тиснути. тиснути на нас, на Європу, на увесь світ. Терористи мають бути знешкоджені. Це правило діє всюди. Однаково ефективне і на російський терор подіє так само. Коли російські можливості для терору будуть знешкоджені нашими спільними зусиллями з партнерами, Росії не залишиться нічого іншого, ніж думати про мир. Я дякую усім нашим бійцям повітряних сил, нашим зенітникам і іншим воїнам, які залучені до протидії російським атакам. Кожна збита російська ракета і кожен знищений дрон – це врятоване життя. Дякую також усім, хто залучений до ліквідації наслідків ударів терористів. Нашим рятувальникам, поліцейським, лікарям, енергетикам, комунальникам, очільникам місцевого самоврядування, урядовцям і представникам бізнесу, хто допомагає. Сьогоднішній російський обстріл ракетами і дронами теж призвів до нових перебоїв з електрикою, але це виправляється. Відновлювальні роботи тривають. Така форма терору не дасть Росії нічого, навіть зараз, коли ми ще не маємо достатньої кількості систем ППО і ПРО. Але для цього наша єдність має бути і надалі максимальною. Зважайте, будь ласка, на прохання енергетики і свідомо споживайте електрику у години пікового навантаження на енергосистему. Це дозволить всій країні пройти цей період стабільніше. Допомагайте, будь ласка, місцевим громадам ліквідовувати наслідки терористичних ударів, якщо у вашого бізнесу є така можливість. Піклуйтеся, будь ласка, про тих, Своїх знайомих і сусідів, хто залишається наодинці і потребує уваги чи допомоги, зокрема про людей літнього віку. І обов'язково дякуйте тим, хто залучений до захисту нашої держави та до ліквідації наслідків ударів терористів. Хто підтримує нормальне життя, попри будь-які намагання Росії його зламати. Наша з вами єдність. Наша з вами увага один до одного, наша з вами здатність боротися і працювати разом заради спільних інтересів – це гарантія української перемоги і поразки терористів. Немає в Ірані чи деінде такої зброї, що може зламати народ, який усвідомлює, за що воює і чого ніколи не пробачить ворогу. Говорив сьогодні з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів. подякував за підтримку України, зокрема на рівні ООН та інших міжнародних організацій. Предметно обговорили створену Росію загрозу глобальної продовольчої безпеці. Я запевнив пана президента, що Україна може і буде залишатися гарантом продовольчої, а отже, і соціальної стабільності усіх наших партнерів. Готуємось до важливих переговорів, що заплановані цього і наступного тижня про подальшу оборону, фінансову підтримку нашої країни. Зробимо все для перемоги України. Вічна слава усім нашим воїнам, вічна слава нашому міцному народу. Слава Україні!
0: Людмила Павленко для Радіо SBS.
1: І далі нагадуємо, що... Україномовна програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au.ukrainian і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте Радіо
2: СБС сьогодні і завжди!